0: Galera, sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais uma live simultânea por todos os canais aqui e hoje estamos fazendo um estudo de caso com a comissária Fernanda Nascimento. Tudo bem contigo, Fê? Primeiramente, seja muito bem-vinda, muito obrigado por usar o teu tempo para vir para cá, para colaborar, ah. para contar um pouco da tua história, para contribuir com a galera. Cara, muito, muito obrigado pelo teu tempo.
1: Eu que agradeço o convite, Eu tô sempre disponível para falar com você.
0: Show, show de bola. Bom, boa galera,
1: noite,
0: galera, boa noite. Ô, Fê, começando, tu é de que turma, Fê? Qual é, qual é a data da tua turma, tu lembra? Aqui do Lembro, plano? Lembro,
1: claro que ah, do plano, a minha turma, acho que é a três.
0: Mas de que acho ano? Acho que é a
1: três. 2019. Março de, dois... de 2019.
0: Março de 2019. Hum. Isso.
1: Março de 2019, comecei a fazer a mentoria. E setembro de 2019, o crachá estava no pinto. Hum.
0: Vai, ah, em direto ao um ponto. <risos> essa música é rápida. Gente, obrigado pela live. <risos> Vejo vocês aqui já, já contou o segredo.
1: <risos> Ai, desculpa, que massa. <risos> <risos> Nada, mas fica aí, porque a gente pode contar essa trajetória ainda, gente. Vocês, sabem, vocês só sabiam que eu estava lá, contratada. Agora falta saber aí o percurso que foi feito. <risos>
0: Ô Fê, a galera tá sempre acompanhando, obviamente, né, eu sei que a galera te segue também no Instagram, uhum. sei que eles te acompanham, enfim, e... mas a galera vê muitas vezes ali, por exemplo, se eu chegasse no teu Instagram, eu vou ver ali que tem fotos de comissárias a partir de setembro de 2019, e a galera não vai muito antes na vida da pessoa, por quê? Porque ela quer ser comissária, é. aí ela olha e não roda, não vê por tudo aquilo que tu passou. E a tua rede social, obviamente, também não tem tudo aquilo ali.
1: Não, então, não tem
0: nada, é, na né, verdade. É, e daí o que que acontece? A pessoa, ela, ela tem uma falsa ilusão, ela, uma, uma falsa ilusão é ótima, né? Ela tem uma ilusão... Do que, que é que pode ter te levado até ali, do, por tudo aquilo que tu passou e tal. E nesses estudos de caso, eu tenho começado muito, Fê, pedindo para que as pessoas contem um pouco da história da vida delas. E bem do comecinho mesmo, assim, tipo, nasci onde? Minha infância foi assim, minha adolescência foi assado. Quais eram as dificuldades que tu, que a tua família enfrentavam nessa época né, aí chegou a adolescência, como é que foi essa pressão ali de da história do profissão, né, a hora que chegou a história, tipo, bateu na porta, assim, e aí, profissão, né, como é que, como uhum. é que a Fê se sentia com relação a isso, que tipo de, de pressões internas, externas, enfim, cara, resume tua vida aí para mim, sem medo de ser feliz, sem medo do relógio, fica à vontade mesmo, assim.
1: Tá, vamos lá. É, sou Quem Fernanda, é a Fernanda? Sou Fernanda, nascida no Rio de Janeiro, há 38 anos. A carinha não parece, mas é uma realidade.
0: <risos> é o DNA bom, né?
1: Adoro, melanina. DNA né? bom. É, pois é, eu tenho 38 anos, nasci no Rio de Janeiro e... Minha história com a aviação... Minha família não tem ninguém da aviação. Zé. é aviação. É, aviação. estou estreando nisso. Mas assim, sou filha de uma professora. Minha mãe é professora de educação infantil. Meu pai é securitário. E, quando eu nasci, a gente morava no bairro da Abolição, que é um bairro aqui no Rio de Janeiro, com oito para nove anos, e a gente se mudou para Penha, que é onde meus pais moram até hoje. E, quando criança... Eu Penha é para
0: que lado do rio, Fê? Eu não Zona conheço Norte. Penha.
1: Penha, você vê, do, do Galeão, você vê a minha igreja e você vê o meu condomínio do Galeão. <risos> dá pra Vindo ver do
0: trajeto Galeão ali para o rio, dá, passa por, por Penha, então.
1: Quando você, é, quando você chega no Galeão, se você, aí, enfim, em algum momento, eu nunca sei para que lado é, eu sou péssima de direção, mas você vai ver uma igreja no alto de uma pedra. É uma igrejinha Eu me lembro que mim. a gente Essa pegava a é linha
0: amarela. Acho que era a linha amarela para vir do Galeão.
1: Ia... Aquela que tem mais... Que,
0: ru... que as ruas são uma em cima da outra, assim. Uma mão... A mão de baixo vai e a mão de cima vem.
1: Ah, tá. É, é a linha vermelha. Linha vermelha, isso. Você
0: passa pela linha vermelha. É a linha
1: vermelha. É, então, mas ali do, do Galeão mesmo, do, do aeroporto, você tem visão da Igreja da Penha. E a Igreja da Penha Entendi. é a famosa igreja que tem os 365 degraus. Muitas pessoas pagam promessa nessa igreja. É um ponto turístico oh, aqui meu. do Rio de Janeiro. É, ela é conhecida pelos 365 degraus, então é comum as pessoas pagarem promessa aqui. Então, dali você vê a igreja do Galeão e dá para ver o meu condomínio. Então, eu moro na Penha desde que eu tenho oito para nove anos de idade. A gente mudou em novembro, faço aniversário em janeiro. Então, a gente reside aqui, no mesmo condomínio. E aí, nesse condomínio, é... minha mãe fez amizade. Eu acho que eu estou pulando já um pouco. Vamos, vamos voltar. É... Criança, a gente nadava, assim. A gente sempre foi envolvida com esporte aqui em casa. Isso era uma regra. Então, a gente começou a nadar muito cedo. Eu comecei a nadar com seis anos. E tomei muito gosto. É... Tanto que aos doze... Eu fui convidada pelo Clube Que eu nadava, que é o Clube do Laria, que é um bairro aqui colado, né, vizinho aqui a Penha. Uhum. E passei a integrar a equipe de natação do clube. Então eu fui federada, eu competia profissionalmente enquanto adolescente. É, só que aí chegou uma hora que assim, cansei um pouco dessa rotina de todo dia, treino, às vezes tinha competição sábado e domingo. E, e aí também. Assim, idade que idade você estava nessa época, porque... Fê? Eu fui federada dos 12 aos 15. Legal. Dos 12 o 15. O esporte 15, é legal, o esporte
0: traz muita disciplina, traz muito foco. Esporte, principalmente nessa Sim. época, o esporte é muito legal.
1: É, e determinação. Só que assim, ser federada até então era tudo uma coisa muito... A gente, eu gostava de ir para aula, eu gostava de nadar. É... só que aí quando a gente foi federar me federei, a coisa começa a ficar muito séria, né a rotina de treino muda ali a coisa começa a ser uma... você começa a ter que se regrar mais na sua vida não dá pra você estar sempre nas festinhas, porque você precisa dormir cedo tem competição no final de semana e tem aquela... aquele evento para ir para competir meus pais sempre acompanharam é... só que ao mesmo tempo, o clube esporte amador o clube não financia e Sim. aí, ficava caro para os meus pais também. A gente não, Então, assim, eu nunca eu nunca competia fora do Rio de Janeiro. Porque tudo tinha que ser bancado pelos meus pais. Tinha que pagar a minha passagem, eu era menor de idade. Ou seja, um deles tinha que deixar o trabalho para me acompanhar, pagar deles. E era uma conta que não fechava a prioridade Chega deles, um momento a que a fica,
0: fica muito difícil, né? De, de, dar, de ter o suporte Sim. necessário para continuar, né?
1: o clube não, não dava apoio algum, não tinha essa história de alimentação nutrição, porque hoje até tem, mas assim nutricionista, imagina, não existe isso, e aí eu comecei a apresentar um problema no joelho, porque eu cresci muito rápido, eu tenho 1,75m de altura, né, o padrão brasileiro, eu sou uma mulher alta é, comecei a ter problema no joelho, porque aí foi muito num período de crescimento, né? Aquela, aquela rotina de treino, enfim. E aí eu fico, comecei a me ver assim, poxa, eu treino, 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 aí tem competição em Minas. Ah, não dá, você não vai porque eu não tenho como bancar. Competição em São Paulo. Ah, não, você não vai porque não dá pra gente, não dá pra custear. Então, assim, falei, ah, eu tô treinando pra quê? Né? Treino, treino, treino É, e, dá uma, uma bruxada, né?
0: Dá aquela é, desacelerada e aí, assim,
1: daí. E aí comecei a ficar adolescente. É, aí chegou a adolescência, já estava meio também... Ai, não quero mais toda essa rotina, essa coisa de... Ai, treinando todo dia, duas, três horas na piscina, sabe? Cansei um pouco dessa vida. Aí eu falei, olha, ah, não quero mais nadar. Só que meus pais também sempre foram muito assim. A gente apoia a decisão. É isso que você quer? Você não quer mais? Não, não quero. Então tá. Então, não quer mais. Ok. E aí eu inventei que eu ia jogar basquete, fui olhar, fui olhar uma escolinha, mas no final nem me matriculei, nem nada assim... Fiquei parada mesmo. É, e aí, já com, nessa idade, eu já estava naquela, assim, querendo trabalhar. Ah, eu quero trabalhar, eu quero ter meu dinheiro. E aí, eles aqui em casa sempre foram muito, não, vai estudar. você Não, não tem nada que você não tenha. Assim, a gente está com chance. Você tem casa, tem comida, tem roupa lavada, tem escola paga. Então, né, não precisa. É, tá de aí, malandragem, pra garota, para
0: sair de casa.
1: É... Aí eu fui comecei a trabalhar com 17 anos, porque eu fazia escola técnica, e aí para técnica em informática, né? E aí, para a gente se formar, tinha que fazer estágio. E aí eu consegui um estágio remunerado no INSS, e aí então eu passei a estudar à noite, o que já deu uma mudada na dinâmica também, eu sempre estudei de manhã. Aí fui, estagiava pela parte da manhã, saía a meio-dia, era só meio período, voltava para casa, estudava, me preparava para ir para a escola de noite, já no último ano do antigo segundo grau, né, do ensino médio. Isso aí já estava é... com o quê? Uns 16 anos? Com 17, 17. 17. É, foi o ah. último ano, 17 anos. E aí eu acabou essa fase de escola, eu já tinha o gostinho de ter o meu dinheirinho ali na conta, Consegui um outro emprego, é, também na área pública, mas era terceirizada com área administrativa. E aí foi nesse emprego, que era engraçado, porque assim, eu ganhava muito bem para a época. Estou falando de 2001, 2000, né? 20 anos atrás. Eu ganhava, era um salário muito alto para época, para uma garota de 17 anos que não tinha uma conta para pagar, né? Eu ganhava, sei lá, acho que uns dois mil reais, assim. Era uma coisa... Era um valor muito alto para aquela época. Caraca. Então, eu achava engraçado. É, era um salário... Nessa época, exatamente e nessa
0: em... época aí, 2001, você falou, né? Isso.
1: 2000 2001? 2000
0: e 2001, eu trabalhava no Bradesco. E eu me lembro que a galera que procurava estágio... Cara, um estágio que pagava 450 reais por mês, era uma coisa assim, ó, o cara tava bem, que a grande maioria dos estágios era 250, era 300, 300 a grande maioria, 450 era, já era difícil de achar, e eu fui fazer entrevista no Bradesco que a bolsa era 696, e eu cheguei lá e disse, cara, <risos> deve ter alguma coisa errada, né? Deve ter alguma coisa errada. A instituição lá do estágio me mandou, eu disse, fui, mas tipo, fui porque fui, assim. E no fim era mesmo, e eu passei e comecei a ganhar aquilo. E eu fiquei assim, caraca, velho, que monte de dinheiro! Bom, eu me lembro que eu juntei é... dinheiro quatro meses, fui lá e comprei meu chevette, meu primeiro carro. Né? <risos> o sonho de todo pelado é um chevette, uma jaqueta de couro e um, e um chevette rebaixado. Mas realmente, nessa <risos> época, porra, dois contos era muita grana, velho. Muita grana Não, mesmo. É,
1: e assim, era muito engraçado. Não, agora você falou esse valor aí de 400 e pouco, agora eu me lembrei que meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego de carteira assinada, foi como recepcionista numa empresa de contabilidade. É, eu passei por todos os setores da empresa, né? E é, aí eu ganhava 350 reais. Era o meu salário. E aí teve um dia que eu fui promovida, e quando eu fui promovida, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, foi é promovida. Aí ela, ah, é, que legal, e então, tal. 50 reais de aumento. Aí eu peguei a carteira outro dia, 500, passei a ganhar 400 reais, e achei que o máximo. Mas esse emprego lá, que eu ganhava 2 mil reais, foi um emprego que, assim, era tão engraçado, porque eu era tanto dinheiro na época, que as pessoas, todo mundo tinha filho, enfim, tinha né, família, então, quando, eu lembro quando chegava o, pagamento, o dia do pagamento, as pessoas diziam assim, ai, alguém já viu se caiu na conta o pagamento hoje? Aí eu dizia, não sei, o meu salário do mês passado ainda não acabou.
0: Estava <risos> então, todo mundo apavorado e a bonita. Cheia do dinheiro. <risos>
1: Exatamente, como assim? É cheia do dinheiro, assim. Era, realmente era o dinheiro para os meus botões, assim. E aí foi com a grana desse emprego que eu juntei, que quando eu fui fazer o curso de comissário, eu fui lá e paguei o curso toda a vista, que já era caro naquela época. Porque eu tinha uma graninha guardada. Mas, enfim, acho que agora sim. E aí eu fiz o curso de, eu fiz o curso de comissário. Já chegamos no
0: Mas por, por que aviação? É, com Como anos. que a aviação surgiu?
1: Então, quando eu era... Quando eu tinha uns nove anos, logo depois que eu vim morar nesse condomínio que meus pais moram hoje, é, a gente tinha uma vizinha, teve uma vizinha que foi comissária. Ela, ela e o marido eram comissários da Varig. E ela ficou muito amiga da minha mãe. Então a gente tipo assim, começou a se frequentar muito, eu frequentava muito, frequentava muito a casa dela, sempre tinha os eventos e tal. Eu me lembro que a Copa de 94 a gente assistiu vários jogos na casa dela, assim. E, e aí, então eu acompanhava aquela rotina e eu achava aquilo máximo. E além disso ela é uma mulher negra. Então assim naquela época era uma, para mim era uma baita referência, né? Você não via quando se falava em aviação, em comissária de voo, eram sempre as meninas brancas, loiras, de olho claro. É, então, ela era uma mulher negra. Ela é uma mulher negra. E ela sempre foi muito bonita, muito elegante. Assim, é, uma, é engraçado quando fala o no nome dela. As pessoas do VU que a conhecem falam: Ah, isso aí é uma que é super elegante, porque é uma característica. Eu achava aquilo o máximo. postura né? E ela já, é, eles, é, é, eles eram do internacional, né? Então, assim, ela sempre trazia um chocolatinho assim, diferente é, pra gente, né? Criança. E aí, aquela rotina, eu lembro que naquela época a escala deles era impressa. E ela ficava impressa lá na, 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 gel, na porta da geladeira, né? Pra eles controlarem. E eu achava aquilo tudo o máximo. Eu falei, caramba, assim, ela conhece vários países. Aí ela falava, aí um dia tava em Los Angeles, outro dia tava no Japão, outro dia, sabe, tava em Madrid, assim. E eu achava aquilo fantástico. E aí aquilo, outro dia eu até encontrei com ela e ela disse que quando ela me olhava, ela já via que eu, eu a olhava com uma carinha, um olhar diferente, assim. Eu tinha uns 9, 10 anos na época, mas eu não me lembro, não tenho memória, de falar para as pessoas que eu seria uma comissária. É, eu lembro que o meu desejo era ser jornalista. É, uhum. O meu sonho era cobrir uma Olimpíada. Né? Eu, quanto atleta, meu sonho era estar tá cobrindo uma Olimpíada. Então, assim, o jornalismo era uma coisa que eu tinha certeza que eu faria. É... E aí, esse trabalho, chegou um momento que, assim esse trabalho que eu ganhava muito dinheiro eu sabia que ele não era um contrato muito longo, ele ia acabar em algum momento então eu dizer, pô, o uhum. que que eu posso fazer né, arrumar um outro trabalho que me pague bem e que me proporcione já conhecer outros lugares que eu sempre tive interesse e aí eu falei pô, acho que é aquele curso de comissária Vê e aí instala. eu comecei a procurar voltou acho que era uma coisa que estava dentro de mim que eu não, não atentava é, e aí eu comecei a procurar e achei a escola que eu fiz, é, o curso que eu fiz, era uma, uma escola nova. Eu fui de uma das primeiras turmas dessa escola. E aí eu falei, ah, pai, vamos lá comigo para eu ver o curso? Ele, ah, tá, vamos. Aí eles assim, já acharam um pouco estranho e pensaram na questão financeira da coisa. Porque assim, todo mundo sabe que a aviação, tudo na aviação é muito caro. Tá, vamos lá, vamos ver. E aí a gente foi lá e tal, peguei todas as informações e aí eu vi que o valor do curso era um o que eu tinha guardado, que dava para eu bancar. Uhum. então vou fazer o curso então fui lá paguei o curso todo à vista com essa grana que eu tinha guardado e eu, eu lembro que eu fazia o curso todos os dias né era de segunda a sexta sempre à noite eram as aulas então o curso foi todo muito rápido né acho que eu fiz o curso em eu entrei, sei lá, começou em janeiro eu lembro que eu fiz a banca de abril já do DAC uhum. na época né eu fiz DAC eu sou vintage <risos> fiz DAC <risos> Eu lembro que eu fiz a banca de abril, é, e aí eu passei de Passou primeira. Passou de primeira? Eu falei, bom, beleza, passei de primeira, porque eu sou pessoa focada, assim, eu sou capricorniana, se é para fazer, vamos fazer, né? eu, vou eu, queria, mesmo, eu vou estudar, vou eu focar. Eu queria ser
0: assim, eu não passei de primeira, eu, eu, fiquei, eu, eu tirei 20 não. no bloco 1, 20 no bloco 3, 20 no bloco 4 e 13 no bloco 2.
1: <risos> Sério? Sério?
0: Tive que repetir o bloco 2. Aí mas fui eu... lá e... 20 no bloco 2. Aí passei a segunda vez. Segunda época.
1: Não, eu passei é. de primeira, mas assim, eu tava muito pilhada, assim. Eu tinha que passar naquilo. Eu me lembro que no dia da prova, a prova foi à tarde. De manhã, eu tava no meio das apostilas. E minha mãe falou, para. Para. Fecha isso aí, porque assim, o que você tinha que aprender, você já aprendeu. Você tá... Isso é só pilha. Não precisa disso. E aí, realmente, fui fazer a prova e aí hum. na época um dos os professores eles também se inscreviam para fazer para poder sair com o gabarito o gabarito demorava muito para sair Ai,
0: então
1: verdade. eles se inscreviam eles se inscreviam faziam a prova e aí quando saíam a gente ia para um cantinho e ficava conferindo lá os gabaritos é verdade eu lembro então, disso aí, assim, a gente saía eu com um o papelzinho disso. assim do gabarito
0: e o pessoal da escola é, já ficava... É, é. Qual, é que, qual é a pergunta que tu lembra? Qual é a pergunta que tu...? Aí já ia pro banco de questões da, da escola também.
1: É, não, então, por isso até que os professores faziam. Lá todos os professores, todas as matérias, eles se inscreviam e eles faziam. Porque aí eles, cada um fazia o gabarito da sua, da sua banca, da sua, da sua matéria, né? Então, você já sabia que tinha passado. E aí, porra, passei e tal. Bom, tudo lindo. E aí fui fazer o Semal, que naquela época você não precisava fazer até o final do curso, até sobrevivência sobrevivência, né? não existia isso. É, e aí, beleza. Aí é, eu fiz depois, optei por fazer depois. Que era até uma coisa que a escola indicava. que ele dizia, pô, esse tempo você vai ficar, tá correndo aí seis meses sem uso. Então deixa para fazer depois, que você já, já começa a procurar emprego, enfim, ele vai ter aí mais uma, uma vida útil. E assim eu fiz, e aí, beleza. Fiz o CEMAL, e aí um belo dia... Saiu a. Eu vi no jornal, que antigamente era no anúncio do classificado, uma, um, um comunicado de que a Emirates ia fazer um, um Open Day. E aí eu até então não tinha ido para nenhuma seleção, não tinha sido, não tinha sido chamada para nada. Aí eu sou cara de pau e assim, além de ser cara de pau, eu queria entender como é que era isso, o que, que era uma seleção de comissário, porque eu nunca tinha ido na vida né, e aí eu falei ah, eu vou lá, e aí era só aparecer eu fiz tudo minha mãe me deu de presente, como eu paguei o curso todo do meu bolso ela me deu os de presente de formatura do curso de comissário, ela me deu o meu taie, que na é época a gente não vou fazer e Olha,
0: aí... sabe o que é verdade, eu, eu ganhei com... o meu primeiro eu terno também, eu ganhei do meu pai Vem do meu pai, meu primeiro terno, pra, justamente para fazer seleção uhum. de comissário de voo. É.
1: Legal. Minha mãe me deu taia e aí eu fui lá na seleção da Emirates, só com a cara de pau, porque em inglês mesmo a gente não tinha, né? E aí eu fui lá, passei o dia inteiro na seleção, porque eu acho que hoje até eles já eliminam logo de cara, né? É, eu época, ensaiei o que eu ia todas, dizer. Praticamente eu, todas as etapas.
0: eu fui no, no, no Open Day da Emirates, em Porto Alegre. Eu só queria saber, não, nunca pretendi voar lá. E eu sentei na frente da mulher e eu ensaiei o que eu ia dizer: olha, agradeço muito. Eu não tenho inglês para continuar o processo. Eu vim aqui muito pra, justamente para conhecer. Muito obrigado. E já levantei e saí. Eu decorei gente, exatamente de o que eu tinha eu lembro... que falar e subir.
1: Não, aqui foi num hotel no Rio, no centro do Rio. E aí você chegava, aquela fila lá para entrar e tal, beleza. A gente entrou, foi levado para um auditório. E eles apresentavam como é que era a empresa, como é que era tudo. Tudo já em inglês. E aí, depois desse momento, teve uma dinâmica. E aí, nessa dinâmica... O legal é a cara dos bonitos, né, mundo, olhando enfim. a apresentação
0: eu... toda em inglês, entender uma palavra.
1: É, com aquela cara de paisagem, quando as pessoas riam ou riam também, as pessoas concordavam, faziam caras felizes e com tudo.
0: Igualzinho.
1: E meu objetivo lá era só, só ver como é que a coisa funcionava, assim. E aí eu saí de lá entendendo como é que mais ou menos como é que funcionava uma seleção de comissários, né. E aí eu falei, é bom, beleza, agora acho que eu já posso ir em outra. E aí nesse meio de caminho, distribuindo currículo por aí, fui chamada para fazer a seleção da TAM. Olá. Então eu fui para São Paulo fazer a seleção da TAM. Assim, eu já trabalhava na época, né? Então eu dei uma desculpa qualquer no trabalho, nessa empresa dos 350 reais, nessa empresa de contabilidade. Eu dei uma desculpa qualquer, inventei lá um assunto, olha, amanhã não posso vir. E aí eu peguei o ônibus aqui na rodoviária meia-noite... Cheguei em São Paulo seis da manhã, mudei de roupa na rodoviária é, e fui pro lugar da seleção. Minha mãe foi comigo e ela ficou sentada assim na rua da, da onde era a seleção. Ela ficou dentro do bar lá com a minha malinha, com a minha roupa, para eu não chegar a mala, né, na seleção. <risos> e eu fui de bonita com a minha bolsinha lá. Só que assim eu não me lembro como é que foi essa seleção. Eu só me lembro desse momento de eu chegando. Não sei se o cansaço ou se eu fiquei. Não sei, eu apaguei, eu não sei, exatamente, não lembro de nada do que aconteceu naquela. Nervosa fez, você acha? Não tenho nenhuma memória. Ah, acho que sim, pode ser. Pode ser nervosa, acho que o cansaço também, né? Porque você, pô, viajei a madrugada toda, sem dormir direito, enfim. E quando acabou a seleção, a gente fez o caminho de volta. Eu peguei o ônibus, voltei para a rodoviária, mudei de roupa de novo e voltei para o Rio, assim para trabalhar no dia seguinte.
0: Já com o resultado e ou não?
1: Assim foi. E aí... eu Sem resultado. O resultado chegou um período depois. E aí eu não passei. E ok. E aí eu não passei. Naquela época eu já trabalhava. E aí eu já tinha muita vontade de começar a minha faculdade. Porque aí eu já estava num emprego que eu sabia que é bom. Ele, ele banca a minha faculdade. E aí então eu entrei na faculdade. E aí a partir desse momento também assim que não deu certo... Eu sabia que meu inglês naquela época não era tão bom, e aí eu vi que, assim, não sei, acho que naquela seleção... Como né? é que você ia estudar? Você, você estudava inglês de que forma? Pessoas. Eu fazia curso, a minha mãe pagava um cursinho regular, é, e eu fazia aula no cursinho regular, mas, assim, eu não levava muito a sério, assim, sei lá, sabe, adolescente, sabe, aquela coisa de... Um, não, não gostava muito da língua, enfim. Eu faz, não estudava, gostava, não. Eu conseguia ter uma noção, mas não era o inglês. Não, não se sentia inglês, confiante. Não, eu via tanta importância... A importância da língua, talvez, não me sentia confiante. É. E aí eu... Enfim, não, a coisa não, não aconteceu. E aí eu dei uma desmotivada, assim. Aí eu falei, ah, esse negócio de aviação, vou deixar pra lá. Ficou meio segundo plano. E eu fui fazer faculdade de jornalismo... E realmente esqueci, nunca mais mudei meu currículo, nunca mais fiquei acompanhando. E aí a minha vida com a aviação, ela ficava só, era uma paixão, se tornou uma paixão pelo conhecimento. Mas aí eu só viajava nas minhas férias, assim, lia uma coisa ou outra, mas não... Esfriou. Não me interessava muito mais... E aí eu fui fazer faculdade. É, esfriou, assim, aquele, aquele frisson passou, a coisa não aconteceu na né? época que eu achava que tinha que acontecer, porque aí o imediatismo, né, a gente quer tudo para ontem, a gente acha que vai fazer o curso, vai sair do curso, vai fazer a banca, já vai botar o currículo, vai se chamar, vai passar na primeira, que eu sou maravilhosa, eu do mundo e tenho todas as habilidades que necessitam. E, assim, a coisa não aconteceu. Não aconteceu e eu deixei para lá. E tracei uma vida no jornalismo eu estagiei num jornal, né? assim, num jornal de bairro, estagiei num site, estagiei no maior jornal esportivo do país, descobri um esporte que eu cheguei. É... Então, assim, eu fui me realizando, sabe, no jornalismo, assim, as coisas que eu queria, as coisas foram acontecendo tudo muito rápido, trabalhando em boas empresas, em boas agências, e rolou. Só que aí, 12 anos se passaram fazendo isso, e chegou um momento que eu já não estava mais me vendo tão feliz assim com o jornalismo. É, e eu falei, caramba, assim, o jornalismo não está... E aí eu comecei a acompanhar de novo, comecei a ver coisas de aviação, essa coisa de viajar mais, assim, né? o primeiro interesse que as pessoas têm é de viajar e conhecer lugares. Eu falei, Mas você não tinha, aí, você não tinha aquele medo gaveta. de que
0: o tempo, o tempo tinha passado?
1: Não, tinha, então, é, eu até então, assim, quando eu fiz o curso, eu fiz, eu fiz a banca em 2002, quando eu fiz a banca lá, com 30 anos você estava velho para aviação, outro dia, até mexendo aqui em casa, eu achei um, um documento da escola, que dizia várias coisas, e uma delas era de que o ideal era você fazer o curso até os 25 anos, porque era um período que você tinha mais chance de ser contratado. Então, assim, com 30 uhum. anos eu já era uma era velha, né? <risos> não era mais uma aeromoça. E aí... <risos> e aí, então, assim, eu acabei deixando isso também, deixando pra lá, só que aí começou aquela coisa assim, ah, eu, jornal... eu tô insatisfeita com o jornalismo, eu tô insatisfeita com o jornalismo, mas eu também não sei pra o que faço. Aí comecei a me lembrar que eu tinha, sim, uma possibilidade, que era a questão da aviação. Por que não? O meu pai sempre foi mais assim, de vez em quando ele soltava meio isso, ah, você não, quer dizer, não, agora não dá mais. E aí um dia, num encontro da faculdade com os amigos de faculdade, num bar, assim, uma confraternização de final de ano, não sei por que Cargas d'água esse assunto surgiu, porque assim, as pres... quem não me conheceu naquela época que eu fiz o curso, nem sabia que eu era comissária, porque era um assunto que eu não falava com as pessoas as pessoas nem sabiam eu não fiz o curso eu não eu não, alarde, não, não contei para todo mundo que eu estou fazendo um curso de comissária porque naquela, naquela época já existia essa coisa de que assim ai ah, uma mulher negra uma mulher pobre uma mulher não sei o quê não não, não tem chance nessa nesse meio então eu já nem falava para as pessoas que era para não ficar ouvindo história então eu, as pessoas simplesmente repente não sabiam do curso então muita gente se chocou quando eu entrei para a aviação por conta disso muita gente nem sabia desse meu lado é a identidade secreta e aí conversando não sei por causa d'água esse assunto veio à tona e aí o marido da minha amiga falou, nossa, mas você é comissária? eu falei, ah, sou e tal fiz o um curso, aí ele falou, por que você não tenta de novo? eu falei, não, imagina agora eu tô velha, né Assim, até pensei nisso, mas agora não dá mais aí ele, não, não eu acho que não tem isso não eu tenho uma amiga, uma grande amiga minha que é comissária deixa eu ver Aí pegou o telefone e assim, ligou para a menina. E a menina atendeu o telefone. Aquelas coisas assim, que tem que acontecer. É... E aí conversou comigo. Eu falei, nossa, mas eu fiz o curso há um milhão de anos atrás. Minhas carteiras estão todas... Minha carteira médica está vencida. né? Aí ela falou, olha, mas se você quiser, esse é um excelente momento. Tem muita companhia. Tá... Todo mundo está contratando agora. Não existe mais essa história de idade. assim. Você pode ficar tranquila. As empresas estão contratando pessoas tão preferindo, inclusive, pessoas mais velhas. Assim, se você quiser, é só você renovar sua carteira médica e vai para luta, porque tem chance. É, tá bom. Vim para casa com aquilo na cabeça. E aí comecei a mexer no Instagram, a procurar coisas de aviação.
0: Até que surgiu ah, daí, um vídeo aí, do Luciano. Aí eu, aí eu a gente não ah, você digitou uma vez. O Luciano. Escreveu uma vez, comissário de voo no Instagram, o meu, o meu radar já foi assim: ó. Oi.
1: É. Não, e eu acho que o microfone, o microfone também, né, assim, das conversas, sei lá, eu acho que esse, esse telefone a gente é muito vigiado, enfim. E aí apareceu o um seu vídeo dizendo assim: Qual a idade certa para aviação? Eu juro, assim, na hora eu fiquei em choque, assim, olhando para o celular. Dizia, cara, esse cara tá falando comigo. Aí, sabe, você olha assim pro lado e... Cadê as câmeras, né? Assim, me acompanhando. E aí assisti o seu vídeo dizendo justamente isso, que não existe mais idade para aviação, bababá, que isso tudo é balela. Aí eu... Hum, ah, fiquei com isso na cabeça. Aí, no dia seguinte... Eu vou lá e...
0: e digo sou... pro tio do Facebook... Eu, sei, eu vou lá e digo pro tio do Facebook assim, ó, você pega esse vídeo aqui e mostra pra todo mundo que tem mais de 30 anos. Aí é isso que ele
1: faz. <risos> É. essa é a
0: mágica e foi
1: assim, um divisor de águas gente, esse vídeo e aí soltei aqui em casa falei, ah, tô pensando aí meu pai na hora falou assim pai, ah, o que, que precisa você fazer? eu falei, ah, agora eu preciso renovar minha carteira médica né? vou ver como é que faz e tal aí ele falou assim, ah então vê quanto é aí aí eu fui ver o preço, ele falou tá, vou te dar de aniversário, porque isso foi finalzinho de dezembro, perto do Natal, quase de de janeiro e aí ele me deu a carteira de novo em janeiro, aí eu falei, nossa, tô, tô aquele empurrão, né? Vai, minha filha, vai mesmo. E aí, beleza, renovei minha carteira, falei, bom, agora eu preciso me preparar de verdade. E aí eu comecei a procurar, aí eu, imediatamente comecei a seguir a sua página, comecei a seguir outros perfis que falam de aviação, porque eu precisava, eu tinha um delay aí de quase 20 anos, né, da formação Sim. do curso, para o um momento, que eu para 2019, e aí eu falei, bom, eu preciso entender o que, que é essa aviação. O que, que as pessoas estão procurando, desse, que a aviação além dessa é essa, questão... que não é mais a aviação.
0: Desculpa, acho que está com um delayzinho aqui a, a transmissão. E eu acabo te interrompendo sem querer. Uh, não, além falar, da questão sabe. da idade, e além da questão dessa desconexão com a, o mundo da aviação... Tinha algum outro problema que você identifica que você tinha nessa época? Assim, alguma, alguma outra coisa que te causava uma insegurança? Quando pensava em assim, voltar para a aviação, tinha alguma, algum pensamento, assim, aquele Zé Curubu sentadinho em cima do ombro que ficava falando alguma coisa para você?
1: O inglês. Uhum. O inglês era uma questão que eu sabia que era uma questão. Eu falei, bom, o inglês... Hoje, meu inglês era é intermediário. Assim, eu já tinha perdido um pouco da vergonha de falar, porque eu já tinha tido a oportunidade de ter viajado para os Estados Unidos. E aí eu fui obrigada a falar, a conversar. Enfim, foi só eu e minha irmã. E aí a minha irmã é muito mais tímida do que eu. Assim, não falava. Então, restava eu chegar lá e resolver as coisas. Então, eu já perdi esse medo. Falei, ah, falei com a. Estava nos Estados Unidos, falando só com a americana. americano. americano me entendia, meu filho. Então, tá tudo certo. E é, aí, você já teve aquele
0: impacto, né, de saber que, falei, de que aquilo funciona, de que aquilo, é, de tinha, que você usa para alguma coisa aqui? Mas eu
1: né? tinha consciência. É, mas assim, então eu falei, bom, eu não sou uma, uma leiga no assunto, mas eu tinha consciência que eu precisava melhorar para fazer uma seleção. Então eu também, paralelo comecei a procurar um curso de inglês e aí eu voltei a estudar inglês por conta disso. Uhum. E na verdade sim, eu voltei a estudar inglês um pouco antes, porque eu estava, eu coordenei a comunicação de um festival de cinema de animação, é, e aí eu tinha tinham muitos estrangeiros, então eu comecei a sentir falta ali. Então eu voltei para um curso de inglês, mas era um curso de inglês, uma professora particular, um inglês regular. É, com a história da aviação, é, eu falei bom, vou começar a procurar e aí eu descobri que existia essa história de inglês para aviação. Que, na verdade, é, um, é uma grande lenda, mas que, ao mesmo tempo, me dava uma ajuda. Porque o meu professor, ele direcionava um pouco na questão de entrevista. Então, assim, ele usava essas técnicas de... Ele sabia o que as pessoas costumavam, costumavam perguntar muito e treinava isso comigo. Então, para mim, não foi uma coisa ruim de todo. Era em inglês, mas eu consegui ser direcionada. Eu, então, eu falava o que eu fazer minha apresentação, ele trazia pitches para eu ler, então assim eu consegui ter mais uma um contato com, com o mercado, então valeu, valeu muito, e aí eu resolvi fazer a mentoria, né? E aí calhou de você logo abrir uma turma, que foi essa turma de março, isso assim, em janeiro. E por que que você o... resolveu
0: confiar e confiar vir para a mentoria?
1: Então, porque assim, eu tinha esse delay de quase 20 anos aí. Eu sabia que a aviação não era mais a mesma. A começar, que a aviação estava contratando pessoas acima de 30 anos que não contratava na minha época. Então, assim, eu precisava ter informações sobre como era essa aviação e eu precisava fazer network, porque eu já não tinha mais contato algum. Não, não tenho até hoje. Contato com a minha escola, contato com as pessoas que se formaram comigo, né? Então, eu falei, bom, eu preciso conhecer gente. Eu preciso entender esse mercado, então, foi por isso que eu resolvi, assim, eu estava acompanhando a sua página, acompanhando o seu trabalho. E aí, só aquele vídeo primeiro da idade, já, opa, ele está falando comigo. E aí, acompanhando o trabalho, eu senti firmeza, assim, senti seriedade e achei que era o que valia a pena. Falei, cara, acho que eu vou investir nisso, vou investir nessa mentoria, que vai ser bom para eu entender o mercado. Só que eu, realmente, quando me inscrevi na mentoria, não achei que as coisas fossem acontecer tão rápido como aconteceram. A minha, eu tinha colocado aí um prazo de, de quatro anos para poder conseguir ser chamada, para assim, nesse processo de conseguir entrar. Eu achei que 2019 seria um ano de eu entender aperfeiçoar, melhorar o meu inglês, embora eu já estivesse colocando currículo. Mas achei que as coisas fossem começar a acontecer, em 2020 talvez ser chamada para uma seleção e tal. E paralelo a isso, eu tava fazendo meus trabalhos como jornalista lá, seguindo assim, na, na agência, trabalhando normalmente, com assessoria de imprensa.
0: É... Ô, Fê! Só que que tipo foi tudo de dificuldade? Muito rápido, né? Que tipo de dificuldade que tu teve quando tu começou a aplicar as coisas dentro do plano de voo?
1: Olha, você precisa se confrontar com seus monstrinhos assim. É, primeiro, para mim, era uma rotina muito puxada, porque eu coordenava a comunicação desse festival de cinema, que é o maior festival da América Latina, era o maior festival da América Latina. Então, assim, eu trabalhava muito, já tinha dias que eu saía do escritório meia-noite, é, chegava em casa, dormia para acordar cedo, e acordava, eu fazia as aulas de inglês 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, porque era o tempo que eu tinha antes de trabalhar. Assim, foi uma rotina muito puxada. Então, conseguir acompanhar, levar o curso dentro, no mesmo timing que todo mundo estava andando, para mim, foi uma coisa... Foi, foi difícil, mas, enfim, eu estava motivada. Era o que eu queria. É, e aí, tem aquela... tem Eu não sei se ainda existe né dentro do plano, mas tem um momento ali que você... Que é aquela que você faz a entrevista com as outras pessoas... E as Sim. pessoas falam dos defeitos e qualidades e tal. Uhum. É, que você sempre brinca, você brincava na época que ali separava os meninos.
0: Ali do nome, separa o joio do trigo. Né? Ou momento, o cara acho... foge, ou o cara sangue acho... em frente.
1: E muita gente foge nesse momento, né? Engraçado. Assim, ali <risos> eu não tive nenhuma surpresa, tá? Tudo que eu recebi de feedback, eu sabia o que eu receberia. Assim, eu tinha certeza o que, o que viria dali. Mas aí quando você recebe isso das outras pessoas, porque é uma, não é uma coisa que você pergunta, você sabe, mas você não pergunta. E aí você recebe a, a, aquele documento com aquelas informações sobre a sua personalidade. E aí você fala, tá, e aí, agora eu faço o que com isso? E isso é assim é desafiador. Eu acho que para mim foi a, a parte mais desafiadora assim, do, da mentoria foi essa. E aí, a partir dali, eu falei, cara, bom, tá, eu tenho essa característica, tenho essa, essa qualidade, tenho esses defeitos, então vamos trabalhar com o que temos, né?
0: É e aí, aí, eu comecei
1: a me policiar. É, assim, é o que tem para hoje. Então, eu comecei a me policiar e comecei a focar naquilo que eu precisava melhorar para poder chegar na seleção enfim, conseguir e melhorar a vida mesmo, melhorar o relacionamento com as pessoas, enfim, né? É, então, essa ferramenta, para mim, foi a mais essencial de todas. E, e aí, no finalzinho da mentoria, aconteceu de eu ser chamada para a seleção. Né? Eu recebi a ligação. Acho que faltavam umas duas aulas para acabar a mentoria.
0: Que tipo de, que que tipo que de, de transformação, loja. Fê, que tu percebeu em ti? É, assim... Beleza. Teve o efeito ser chamada para a seleção. Mas que tipo de resultado que você percebeu que mudou em você? Assim, que, é, que, o, que, o, que o plano de voo trouxe para ti, para a Fernanda. Para o ser humano Fernanda.
1: Eu, eu aprendi a ser uma pessoa menos combativa. Assim. Eu sempre fui muito do bate-pronto. A pessoa fala e eu pá responder a responder a responder e com esse retorno e voando principalmente a gente você aprende a segurar mais a sua a sua onda e você vê que tem coisas que assim ah, não vale a pena sabe você a pessoa às vezes chega e despeja diz... isso é muito comum né o cliente chega dentro do gritando e tal e aí primeiro que se você entrar no mesmo no mesmo nível se você o cara levanta a voz você levanta a voz também você, aí você seguiu ele o, o contrário e eu aprendi isso assim, essa ferramenta para mim foi muito importante exatamente então você aprende a, dar, a fazer o contrário o cara começa a gritar e você começa a falar cada vez mais baixo para obrigar a pessoa a baixar o tom dela
0: eu me lembro de um, um relato que e, tu me e, fez e, e sobre uma reunião fez... uma reunião que tu aplicou as técnicas de de rapor e comunicação. Tu lembra disso?
1: Eu fiz isso, então. Né? Lembro. Lembro. Foi durante o festival. É... Um do... Eu tinha um problema muito sério com um dos diretores. Eles eram quatro. Mas com um, assim, eu batia muito de frente com ele. Muito, muito, muito de frente. E aí, eu, eu comecei a aplicar as técnicas da mentoria com ele. Então, assim, tudo era... E aí, essa reunião foi muito engraçada, porque eu foquei nele e falei, não, eu vou aplicar aqui. E aí, a reunião acontecendo, e eu, aí chegou uma hora que eu comecei a ver que ele foi entrando, assim, ele entrou total na, na minha, e aí eu consegui... Aí eu falei, nossa, isso funciona. E além disso funcionar, eu passei a aplicar mesmo, assim, na convivência com ele. E mudou muito... <risos> A nossa relação. Ele melhorou 100%, assim. É, foi que muito, louco, né? Isso, bom, é, isso onda, é muito assim, louco. Que eu notei que ele...
0: Como muda... Eu a... ele... Quando, quando tu aplica tava, a técnica... Estava
1: dando certo.
0: Desculpa. Estava tá, tá com um delayzinho aqui. tá chovendo Não, bastante é, aqui. Tá, a internet tá, tá deve tá estar bem, é. bem lenta. Mas quando tu aplica realmente a técnica... Ah, do, de... tá do rapor, da comunicação, da conexão, é impressionante que não importa o desafio, não importa o nível de desconexão que você tenha com a pessoa, quando aquilo é feito de forma sincera, de forma a buscar realmente a conexão com a pessoa, cara, como funciona, né e como que tu percebe que tu é o gestor daquele relacionamento ali, a partir desse momento.
1: É. Exatamente. E é engraçado que assim, essa é uma técnica que eu Continuo aplicando, mas eu aplico, eu, eu aplico mais quando são pessoas que eu tenho dificuldade de relacionamento mesmo, assim. Eu começo a aplicar, eu, eu, eu tento aplicar para ver se a coisa.
0: É porque foi vai aonde um onde tu aplicou, lugar, assim. foi, <risos> aonde, foi aonde tu experimentou a maior. É, o efeito mais significativo. Mas tu aplica. Né? É, porque se tu aplicar isso com as pessoas que, que tu não tem esse conflito, é que tu vai ter um ganho significativo também. É que essa experiência te marcou. E eu me lembro que tu relatou isso. Eu nunca vou esquecer quando Sim. tu me contou isso aí e eu, cara, eu, ah, que legal que bom, cara, que ela conseguiu que, sabe, senão eu não fico eu fico me sentindo, cara um louco que fica falando as coisas as pessoas não vão, não aplicam e quando a pessoa vai aplica, é, não, faz exatamente traz o resultado cara, aquilo ali é, eu adoro é muito legal
1: é porque é difícil, né, no início então as pessoas acabam meio que se frustrando que demoram a conseguir e aí deixam de tentar eu acho que é por isso que a pessoa fala, ah, não funciona muito, você não dá muito certo. É que você requer uma constância ali. Você tem que fazer o tempo todo para você conseguir, de fato, aplicar. Mas quando é, funciona... É como é. qualquer
0: coisa na é vida, mágica. né? A primeira vez que você foi... A primeira vez que você foi, sei lá, eu, fazer uma comida, aquela comida não foi boa. Primeira vez que você foi andar Sim. de bicicleta. Cara, você estava você lutando só para não cair, né? Não voltar para casa esfolado. Quer dizer, a primeira é. vez... Até, até para transar a primeira vez não é a melhor, gente. Não adianta. É com não a repetição é a que... É, é com a repetição que a parada fica melhor. A coisa vai
1: né? É bem isso. bem isso. Muito bom. As primeiras vezes não são boas.
0: E aí, quando, quando chegou, assim, quando você teve aí, então, essas transformações da, da questão da comunicação, de saber gerenciar, observar mais, já a... a... A Fernanda, aquela que, bom, já respondia as coisas de bate pronto, já mudou um pouco. Eu queria saber como é que é que você aí você falou surgiu o processo seletivo, né? Logo no final da mentoria. Como que você estava se sentindo, Fê, para ir para esse processo?
1: É assim, eu fui para o processo sem nenhuma expectativa de passar, na verdade, porque eu acho que como eu tinha tido a experiência de ter ido a um processo, não ter funcionado, e eu ouvia que as pessoas, ah, eu fui na seleção duas, três, quatro vezes até entrar, eu realmente não fui com nenhuma pressão, de que assim, não era o emprego da minha vida, assim, eu passo, eu passo. Eu fui de novo, assim como eu tinha feito lá na Emirates, fui para ver como era, porque tá, para mim era tudo novo. É, tinham aí quase 20 anos que eu não fazia um processo seletivo para aviação, e é completamente diferente um processo seletivo para qualquer outro emprego. É, então, assim eu falei: ah, eu vou lá para ver como é que é, como é que a coisa funciona, como é que está sendo isso agora, como é que as pessoas estão se comportando. Você utilizava
0: e, muito a sala virtual? Então eu fui.
1: Nossa! Muito assim, eu eu fui. Mas a minha insegurança era o inglês. Até porque, quando eu recebi a ligação né, da prova em inglês que eu fiz, é, a, a pessoa que fez a prova comigo me falou isso. Ela falou, olha, você cometeu aqui uns errinhos. Porque no final acho que ela fala, eu descobri que ela fala isso para todo mundo. Mas <risos> você cometeu aqui <risos> umas falhas. Mas vou, vou te considerar aprovada. É, foca, aproveita que você vai ter um tempo porque isso foi início de agosto e aí ela falou você vai ter um tempo, a seleção presencial vai ser no final do mês então foca para você estudar e tal, porque aqui vai ser ainda mais difícil, aí eu falei ah, tá bom, obrigada e tal agradeço a oportunidade e aí desliguei o telefone então assim eu fui para a seleção com essa coisa de e aí o meu professor de inglês porque na hora eu mandei mensagem para você e mandei mensagem para mandei mensagem para aqui para os meus pais né? no grupo tem aqui de casa mandei mensagem para você e o pro professor de inglês na hora assim de dentro da loja parada no mesmo lugar que eu estava quando eu desliguei o telefone e aí ele começou a focar então a gente começou a fazer a aula todo dia a gente caiu dentro do inglês e aí ele óbvio subiu o nas minhas aulas e aí, eu comecei a me sentir muito insegura, porque, assim, eu comecei a cometer erros que eu não cometia. Aqui, eu comecei a me sentir... Falei, caramba, agora que eu não vou passar porque vai ser mais difícil, não sei o quê. Mas aí, quando chegou o momento de ir, olha, chegou o e-mail com a data, falei, ai, cara, vai ser o que Deus quiser, assim, eu não, não tô desempregada, não é um emprego de... Se rolar, agora rolou, mas se não rolar, tudo bem, vai ter uma outra oportunidade. Eu vou aprender aí esse caminho. E aí, então, eu fui para a seleção sem essa pressão de que eu tinha que passar, que é o que acontece muito. As pessoas esperam esperam muito tempo para conseguir a oportunidade de ir na seleção. E aí, quando essa Entendi. oportunidade chega, as pessoas vão com aquela coisa que, assim, eu preciso, eu preciso de qualquer maneira. É... E aí, só que assim, eu achei que eu não fosse passar na parte do inglês.
0: E o é, quanto é, tu considera que, que preciso, as salas que virtuais contribuíram com o teu desenvolvimento?
1: Foi fundamental, porque assim, a mentoria possibilita as salas virtuais, né? Então eu foquei muito, eu estudava muito, porque eu sabia que era a minha maior deficiência, era no idioma, então eu precisava focar nele. E aí a gente tinha aquela meta ali de 120 horas, e eu sou a pessoa que gosta de bater metas, né? tem uma meta estipulada, eu vou então cumprir pelo menos 120 horas. Então eu focava naquilo para poder fazer valer e a gente até começou depois a saiu a gente saiu da, do grupão e foi fez grupos menores para poder estudar é, mas todo dia eu praticava praticamente era muito difícil você conseguiu eu não, um construir... dia que a gente não entrasse não fizesse
0: a gente você mandava conseguiu print construir né networking lá
1: ah, com toda certeza né assim fiz amigos é, dentro da mendrinha é, impossível não fazer não tem como não fazer. Se você tá ali todo dia, né? A gente tinha os encontros semanais. Todo dia a gente entrava na sala. Todo dia a gente conversava. E aí a gente fala da vida. Porque isso foi, também foi muito importante na aula. Porque num curso regular, você faz a matéria do curso que tá rolando ali. O que tá no livro né, naquele momento. Na sala virtual, não. Então, era... De vida um real. Você falava ah, o que você fez no seu trabalho. Outro dia, você falava da, exatamente do... Outro desabafava do filho. Outro falava do trabalho. Enfim, as coisas iam acontecendo. Com isso, surgiam palavras muito fora do script que a gente ia procurar e tal. Tinham pessoas de níveis diferentes, o que era muito bom, porque a galera que falava melhor... Puxar, pois é, a galera, dirigia, a galera acha que com isso, ficar conhecendo.
0: com um nível diferente do seu que vai atrapalhar. É, ah, eu vou estar com pessoas do outro nível, de é, um nível diferente do meu. E, o que, que você acha de ter pessoas de diferentes níveis juntos na conversação?
1: Ai, gente, assim, quem, quem fala melhor? Que lute. <risos> Porque, assim, eu quero desenvolver. Para eu me desenvolver... Gente, na vida, quem ensina para gente é quem sabe mais. É assim que funciona. Você precisa ter alguém que saiba mais que você para que você consiga aprender. Então, assim, para mim era muito melhor falar com pessoas do nível avançado do que falar só com pessoas que estão no nível abaixo do meu. Mas, embora não fosse um problema. Então, eu acho que... Até mais porque eu posso, tem mais melhor. um
0: efeito, né, Fê? Tem mais um efeito. Quando a gente está com alguém que tem um nível muito acima, e eu vou usar tuas próprias palavras, quando eu fui falar com o meu professor, ele sentou o sarrafo. E aí, eu, eu percebi um nível de dificuldade muito grande e travei. Quando eu estou conversando com alguém com um nível igual ao meu ou abaixo, esta pessoa abaixo, ela fala mais lenta do que você. O que te permite e desenvolvendo a tua velocidade de raciocínio se tu tá falando comigo, eu sou aquela pessoa que tá falando super rápido Sim. em inglês tu vai ficar ali pescando algumas pedaços de contexto se eu já sou aquela pessoa é. que tô formulando as frases mais lentamente, você vai conseguir entender melhor então você vai ter a percepção que você fala Exato. melhor e compreende melhor o que eu estou dizendo e olha só, eu sei menos do que você, né? Então, assim, é bom ter a pessoa acima? É, porque te desafia e faz você acelerar. É bom ter a pessoa abaixo? É, porque equilibra isso. Não deixa você ficar Sim. só naquilo, meu Deus sair daqui, não vou mais, nossa, estou mal, olha só, não entendi nada que a pessoa falou hoje, aí você fica se sentindo extremamente frustrado, e isso para o não, não, cérebro não é legal, para o aprendizado não é legal.
1: É, e aí assim, você também consegue, é importante que você tenha pessoas no mesmo nível para você também desenvolver a sua confiança isso. Que aí você fala, pô, eu entendo. Então eu vou ficando confiante, né, em conversar e tal. E outra coisa para mim também muito legal da, da sala virtual é que tinham pessoas do, tem pessoas do Brasil inteiro na mentoria, né? Cada uma é de uma região. Então você aprende a ouvir diferentes taques. E com Exatamente. isso você numa, você e o seu cérebro começa a entender que você o inglês é, é o mesmo. Você é capaz de compreender os diferentes sotaques, porque o idioma é um só. E aí a coisa acontece. É... E aí assim foi, né? Assim, eu, fazia, eu fazia muita sala virtual, muita mesmo. E eu... os professores de inglês percebem isso, que você está treinando muito, porque o meu professor comentava, do meu início e para o final, né?
0: Aí ele percebeu e ele dizia, a evolução, ele
1: é? Você Sim, na conversa. isso você tá falando do ritmo da conversa e tal. É, então, uma coisa... Você vê que... A con... Gente, a sala virtual, assim, é um presente, né? Tá ali. É só você usar. Saiba usar que funciona. Depende de é assim, você. entrar né? lá. Eu usava muito, muito mesmo. Eu passei da, da hora mínima lá. Do... Todo print que tinha, praticamente, tinha a minha carinha ali, né?
0: Eu me lembro que a Flávia... A Flávia... É, tem um monte de gente assim. A Flávia, ela também fazia aula com o professor. E aí ela entrou e começou a sala virtual, bicho pegando. Ela também deu uns exercícios para ela falar sozinha e tal. Cara, deu duas semanas na segunda aula que ela... Na segunda aula que ela foi falar com o professor, o professor perguntou para ela, o que você anda fazendo? E ela, é? o que houve? Não, tem alguma coisa diferente. O que você tá aprontando? Ela, o que tu tá falando... Eu disse, não, é impressionante, tu tá mais solta, tá falando mais, tá destravada, tá fluindo, é. a coisa tá indo mais, o que que você tá fazendo? Aí ela falou, ai, eu tô fazendo umas paradas aí que o um maluco falou pra fazer. Muito
1: legal. É, cara, a vida tem, assim, as coisas dependem muito mais de você do que do outro, é que a gente tem uma coisa de ficar colocando sempre a expectativa no, no colo de outra pessoa, né? É o professor que tem que te ensinar, é o professor que tem não sei o quê. E você não passa na prova, ah, mas é que o selecionador não. Você, o que você fez? <risos> Depende de você. É isso, aí. É... É isso aí. E aí assim, e aí assim foi. E aí quando a gente chegou lá na seleção, é, foi a primeira parte, foi a do inglês. E aí quando eu vi que eu tinha passado assim no inglês, que eles saíram da sala e disseram o nome de quem de quem não tinha passado, né? eles chamaram de volta, e aí na minha, no meu dia chamaram só três pessoas, e aí não chamaram o meu nome, e aí, quando eu olhei em volta, que eu vi que as pessoas que tinham um menino, que eu vi, e ele tem um inglês muito bom, e ele fez um intercâmbio e tal, que eu olhei e eu falei, nossa, será então que eu passei, -tipo? e aí depois chamaram todo mundo e disseram que a gente tinha passado naquela fase. Aí, quando eu passei na fase do inglês, eu super relaxei. e falei, ah, então agora, assim, o que vier... Agora vai que é
0: um doge, como é, a gente diz aqui no de Sul. Mim,
1: Agora, é, agora, agora vai, assim. Mas, assim, a minha chave, de fato, só caiu o que eu tinha passado na, na última fase, assim, na dinâmica. Porque eu olhei que eu falei, naquele momento que eu estava esperando assim, a resposta, eu falei, caraca, se eu passar acabou. <risos> Ali é que caiu a Então, assim, eu acho que durante o processo...
0: Pode completar. Eu não
1: fiquei criando essa expectativa de que, ah, não, essa coisa de ficar criando essa expectativa de, meu Deus, meu Deus, é mais uma etapa, mais um, mais dois, eu relaxei mesmo.
0: Show. Ô, então, Fê, tá. quero te fazer uma pergunta agora. Não é legal de fazer, mas eu preciso fazer porque tem muita gente que me pergunta. Você é negra, eu gostaria de tá. que você me dissesse é, qual foi a tua experiência com relação é, à sua entrada na aviação. Porque eu recebo, por exemplo, muitas perguntas. assim: ah, A aviação contrata negros? Ah, negro tem chance de entrar na aviação? Ah, Ou a pessoa já vem afirmando, né? Ah, gostaria de entrar, mas sou negro, eu não vou conseguir entrar. É, ah, porque eu acompanho a empresa é... tal... E eu não vejo uma negra lá. E isso, e aquilo. Então, eu queria que tu, que tu desse a tua versão da história, com o teu lado, né? Você vive isso, não tem como ninguém. É, é, não tem como ninguém imaginar. Tenho certeza que não tem como imaginar. Então, Sim. eu gostaria que você dissesse assim: qual foi a tua experiência com relação a ser negra e entrar na aviação? Em algum momento você. É, viu que, ah, não, na aviação é, é diferente, ou tem preconceito, ou não tem preconceito, enfim, eu queria que tu me dissesse qual foi a tua experiência e as tuas percepções.
1: Tá, então, lá atrás, é, quando eu fiz lá na época da TAM e tal, lá no passado, eu acredito que isso também tenha sido um fator de não ter sido aprovada. Eu realmente acredito nisso. Naquela época, de fato, Pouquíssimos negros eram contratados. Os negros que eram contratados eram negros num perfil muito padrãozinho, assim, né? Meio modelo. Que era uma coisa irreal. É, acho que isso também contribuiu. Além, claro, não foi só isso. Eu não tinha um nível de inglês. Eu era muito imatura. Hoje eu vejo que assim, eu não tinha como ter passado naquela época mesmo. Uma série de coisas. Mas, hoje não sei também se eu de... talvez eu tenha dado sorte de ter tentado voltar para a aviação num período em que a diversidade é muito discutida é, as empresas entenderam que precisam sim ser, de serem mais diversas a empresa que eu trabalho é muito diversa e trabalha essa questão da diversidade é, isso não é no uma treinamento
0: parecida. você você percebeu isso deles abordarem esse tema abertamente durante o treinamento. Você vai lidar com pessoas diferentes. Sim. A diversidade deve ser respeitada. Isso foi claramente abordado no teu treinamento?
1: Sim. É, até assim na minha turma eu não era no única meu também. da minha turma. Tem outras. Tem outras pessoas negras na minha turma e tinham outras pessoas negras em, em turmas depois da minha. É claro que, quando a gente compara com o todo, e eu fui até convidada há pouco tempo para dar uma entrevista sobre isso, a questão da, da presença dos negros na aviação. E foi uma discussão que eu tive com uma colega sobre esse assunto, é, porque ela falou: ah, mas. Porque a matéria, assim, é uma matéria muito forte. Pessoas hum. relatam. É, outros colegas que já voam há muito tempo relatam é, questões de racismo que sofreram dentro do voo. Eu não passei por isso, pelo menos ainda não tive essa experiência. Mas ela ela bateu na técnica de que assim, ah, mas não tem negro na aviação porque os negros não querem voar, não se interessam por isso. E isso não é uma verdade. Não tem negros na aviação. Primeiro que assim, a aviação é muito caro. A gente sabe que a maior parte do bolo financeiro não está na mão do povo negro. Está, né? Até por uma questão histórica, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Então, assim, é, tem uma defasagem aí. Para a maioria das pessoas, é uma coisa, é uma verdade muito distante. As pessoas nem cogitam isso. Porque a imagem que se passa, que se vende, é de que na aviação é feita só de pessoas brancas tem que ser rico, tem que ter feito intercâmbio isso, muita gente me pergunta isso ah, você morou fora, você fez intercâmbio? não gente, eu nunca morei fora, eu nunca fiz intercâmbio eu nunca tive a oportunidade de fazer intercâmbio em outro, né, em outro país assim não, não, não mas, então não é uma questão só de querer é, hoje as empresas começam a entender que é importante sim, você ter um quadro diverso né? se você quer vender a imagem de que você é uma companhia para todos, você é para todos só para receber o dinheiro, mas não para pagar essa conta, não fecha um pouco. Então, assim, eu acho que eu, talvez eu tenha, tenha tido muita sorte, eu não passei por um caso de racismo dentro da aviação. Mas, ainda, a gente precisa, sim, ter mais negros, né? Quando você olha um quadro de qualquer negros. empresa, companhia aérea, você olha o quadro funcional... Você olha o quadro funcional, não chega a 5%. Os negros na aviação não chegam a 5% dentro da aviação. E o, e o Brasil é um dos países, que, é o país que tem mais negro fora da África. Então, assim, fora do continente africano. Como é que, como é, que é isso? Não é normal que não tenha. Então, somos poucos. Já melhorou muito, mas ainda tem um caminho muito longo a ser avançado aí.
0: Mas assim, as pessoas é, também uma das que... coisas É porque que... eu pode, pode concluir, desculpa.
1: Não, é, não, assim, é, só é porque assim, eu tive uma criação muito diferente nesse nesse contexto. É, a minha mãe, né, é uma mulher negra, eu cresci uhum. vendo a minha mãe ocupando cargos de chefia, né? A minha mãe durante a maior parte do, da vida dela, assim, que eu que eu existo, ela foi diretora de escola. Então, assim, aqui em casa, nunca existiu essa história de que Ai, você não pode, isso é irreal para você, é, você sonha demais. Isso aqui dentro... Você cresceu tá num ambiente eu, eu onde eu isso, isso não rua.
0: fazia parte da tua rotina.
1: Sim, eu ouvi isso eu ouvi isso na rua, já ouvi isso de familiar, de que Ai, você tem um sabor grande demais. Isso, eu já, isso sim eu ouvi, mas dentro da minha casa, jamais. E muito pelo contrário, eu tinha referência, assim, da minha mãe ocupando as... Cargo de chefia. E aí tinha a questão das mães dos alunos chegarem na escola e não achar eu quero falar com a diretora. Tá, eu sou a diretora. Aí aquela, não, você que é a diretora? Ah, é, sim, eu que sou a diretora da escola. É, é, então, pra mim, assim, essa coisa de que, ah, isso não dá, isso não, nunca existiu pra mim. Então, eu sempre pude sonhar ser o que eu queria ser. E eu sempre tive apoio. Mas isso não é uma realidade pra maioria das pessoas. Por quê? Porque o curso de comissária é caro, havia. Tudo que a aviação é cara. Não é só o curso, né? Assim, o curso tem um custo alto, mas você tem que ter no inglês. E aí tem que financiar um curso de inglês. Embora hoje em dia existam diversas plataformas é, gratuitas, mas você tem que ter alguma noção para você também aprender. Assim, não, nem todo mundo é autodidata. Aí, Além disso, tem uma questão da vestimenta, tem uma questão de aparência. Você tem que ter uma boa pele, você tem que ter bons dentes, você... E isso não é uma realidade, assim, no nosso país. E aí, quando você passa por uma seleção, você vê, a maioria das seleções acontecem em São Paulo. Para quem não é de São Paulo, você precisa ir para lá. Eu, a minha seleção foi muito rápida, mas, por outro lado, eu tive que ficar em São Paulo uma semana. Quem paga se você não tem amigos na cidade, se você não consegue cair na casa de ninguém? Né? Então, assim, a aviação é, um, é uma profissão cara para se, se conseguir chegar lá. Então, essa questão racial vem com tudo isso, porque quando você olha, os negros são a parcela mais pobre da, da, da sociedade, né? E, assim, tem uma série de coisas que justificam isso. É, poucas que pessoas que você recomendaria? chegar a uma seleção.
0: O que você recomendaria para quem está quem querendo começar... E talvez pense, sei lá, por algum motivo na sua vida, na sua história, talvez tenha vivenciado muito, muitas questões de racismo, mas ou no ambiente pelo seja pelo ambiente que vive ou qualquer outra questão, o que que você recomendaria para essas pessoas com relação que que, que pensam em vir para a aviação? O é, ah, que que você que hoje que está dentro, né? Que que recebeu o treinamento da companhia aérea, que viu o que a companhia aérea preza com relação a respeito, diversidades, é, pluralidade de culturas, de povos. O que, que você diria para essa pessoa que, que pensa sobre o assunto? e, e, e Enfim, que que o você, que, que você diria? O que, que você recomendaria para essa pessoa?
1: Assim, O que eu posso dizer é que o caminho não é fácil. Né? mas o caminho não é fácil para a maior parte das pessoas é, foca e eu tenho uma coisa que assim fale menos sobre os seus sonhos, sobre aquilo que você planeja porque aquilo que ninguém sabe ninguém estraga porque muitas vezes as pessoas se frustram porque ficam falando por aí e ficam ouvindo, dando ouvidos a pessoas que não entendem nada desse mercado Assim, muitas eu recebo muitas perguntas no meu Instagram é de que ah, porque eu vi ouvi falar, mas ouvi falar de quem? Quem é que disse isso? Porque tem muitas partes por aí, tem muitas pessoas que, admi que administram perfis e que não trabalham na aviação, assim, nunca voaram. É, é baseado tem em muito o que, que está dizendo isso? Assim, tem, ah, muito tem que deu? tem que ter o inglês fluente mas aonde que... Tem? ninguém pede o inglês fluente porque a companhia aérea sabe que você não é nativo assim, ninguém é doido então assim, eu acho que você tem que focar, se é isso que você quer talvez você não vá conseguir em um ano mas você consegue em dois, você consegue em três as coisas podem demorar um pouco mais a acontecer, mas se você continuar trabalhando e fazendo a sua parte porque depende mais de você do que do outro a coisa vai acontecer, é ter calma, porque a gente é muito imediatista, e não dá para ser imediatista nesse, nesse, nesse mercado.
0: Ó, mostrando para a galera aí o Instagram da Fê. Poxa, né? Ela disse que recebe Eu? muitos, muitos <risos> pedidos aí, muita, muita comunicação, então esse aqui é o Instagram da Fê. Tem bastante coisa lá para você acompanhar, da, da vida da Fê, de onde ela vai. Né? É, sim, Talvez
1: as pessoas fiquem um pouco frustradas. É, eu não sou uma pessoa que falo de aviação o tempo inteiro. É, tem uma foto ou outra minha de uniforme, mas nos meus stories também eu falo sobre a minha, mais sobre a minha vida. Aí tem um pouco da minha história, tem um resuminho aí, mais para baixo. É, mas eu estou super disposta sempre, assim, quem quiser, tiver dúvida, pode chamar lá, pode procurar, é que eu não sou uma comissária blogueira, assim, não fico falando sobre isso 100% do meu tempo, mas estou sempre disponível, quem quiser qualquer dúvida, eu sou super disposta a ajudar, assim.
0: É, eu acho legal porque muitas vezes os blogueiros, né, é, primeiro que a gente nem tem autorização para mostrar a vida real, real mesmo. A gente não pode ficar mostrando, né? É uma fatinha aqui, é Exatamente. outra missa, <risos> assim. então assim, então, assim, gente, é, não interessa, é, por mais que o Instagram seja só viação de cima a baixo, cara, não sabe? Não, menos. <risos> menos, é. não, não, não confia muito, não. Também. É, exatamente. Existe uma coisa chamada segurança é. da informação, no qual você vai receber um treinamento muito forte dentro da companhia aérea. Uh, Fê, dia 31 de maio é o dia do comissário de voo. E eu, para comemorar o dia do comissário é. de voo, estou abrindo uma nova turma do plano de voo. E muita gente que está escutando Show. a gente aqui, nesse, nesse estudo de casa, acompanhando a tua história, está aí pensando. Se vem, se não vem, se vale a pena, se não vale a pena. Então, o que, que tu podia dizer de parecer e fica à vontade, tá? Críticas são muito bem-vindas, uhum. é, porque eu acho que a gente tem como melhorar através delas. É, o que que você diria para essas pessoas? Claro. Qual foi a tua experiência? E, e, enfim, fica à vontade. Qual é o? O que que você poderia dizer para essas pessoas?
1: Olha, a minha experiência com o plano de voo foi muito boa, é... eu me senti mais segura, assim, eu percebo que, eu, eu percebo, não tenho certeza que, ter ido para a seleção, tendo passado por todo o treinamento da mentoria, me fez ter mais confiança de chegar lá e saber que, assim, dava, sabe, eu sabia o que eu tinha que fazer, eu então eu realmente te aconselho assim eu passei a me conhecer mais e isso é uma característica muito interessante no plano de voo, que embora seja uma mentoria para você ir para a aviação o que você aprende ali serve para sua vida pessoal tem gente inclusive que descobre que voar não é uma coisa não é aquilo que ela deseja fazer porque Exatamente. na mentoria eu acho que tem um crescimento pessoal acima de tudo é, eu sei com essa com essa Dinâmicas, eu, eu entendi quais eram de fato meus pontos fracos, quais eram meus pontos fortes, e ali cabe a mim só trabalhar mais esse lado. É... E serve -se pra vi... isso é para a vida, assim: o plano de voo de fato é para a vida, não é só para você passar num processo seletivo, porque hoje eu continuo aplicando coisas que eu aprendi no processo, lá dentro da mentoria, é, e não precisaria, ir em tese, né? Porque o objetivo já foi alcançado. Mas você aprende, assim, quando você começa a praticar, você, aquilo vai para dentro de você, vira uma coisa orgânica, assim. Então, acho Show que vale a bola. pena. Assim. Façam sem medo, os encontros, os encontros foram fundamentais, assim. Além de conhecer gente, que é muito legal, você faz amigos maravilhosos.
0: É verdade, é verdade. Você acaba conhecendo muita gente, acaba fazendo muita conexão. Acabamos ficando na casa do outro Quando é. viaja, quando, quando chega Quando conhece sim. Né? Então eu sim. acho que é um intercâmbio Cultural, apesar é. de estarmos No mesmo país, mas é um intercâmbio Cultural muito interessante né?
1: Sim É, muito Muito, vale a pena sim. Fazer, E faz network, né Que é fundamental na vida Na vida empresarial
0: <risos> É verdade É bem por aí Fê, queria agradecer imensamente é. o teu tempo, tua disponibilidade, tu vir para cá, contar toda a, nossa, a tua história, para que a galera também possa ver, assim, cara, de onde você saiu, aonde você chegou, porque tem muita gente às vezes que está numa outra fase, simplesmente, às vezes tem uma história muito parecida, mas simplesmente está é. numa outra fase e a pessoa consegue perceber que, cara, existe um caminho, existe uma possibilidade. É, se alguém conseguiu, eu posso conseguir também, então, é. É, é, esse vídeo vai ficar aqui, vai, como eu sempre digo, isso aqui vai eternizar, né, isso, que muitas pessoas possam assistir e, e enfim, utilizar esse conhecimento para se desenvolver, para procurar caminhos de desenvolvimento, então, se você quer se desenvolver para a carreira de comissário de voo, se você quer desenvolver as habilidades humanas, habilidades de relacionamento, de comunicação e, junto, o seu idioma, o plano de voo é uma alternativa completa para o desenvolvimento e que te prepara para passar, para ter o perfil que as companhias aéreas aprovam na seleção. E aqui a gente está com a Fê e ela. Relatou exatamente isso, foi uma das coisas que foi um objetivo que a gente <risos> conquistou, né? A Fê adquiriu o perfil que eles queriam e, e o fato é que ela tá lá dentro, tá voando e tá fazendo aquilo que ela se propôs fazer. Então, Fê, é, é, mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo aqui. Galera, durante o final de semana eu vou fazer mais lives, tá? De, de Tira Dúvida... Então, se você tem qualquer dúvida com relação ao treinamento, manda no direct para mim, manda no WhatsApp. Fê, beijo no teu coração, te desejo sempre, sempre muitos bons ventos em todos os teus pousos e decolagens e... e pra muito... Nós. E muito resultado bom, muito amor, muita união para tua família e que vocês... É, é, eu vejo que você... Eu te acompanho, então eu vejo que vocês têm... Um, um jeito muito alegre de, de, de estar junto então isso é muito valoroso, eu percebo isso, isso, é muito forte a tua família e desejo que isso cada vez seja mais intenso entre vocês, que vocês tenham sempre momentos fantásticos e mais uma vez obrigado pelo teu tempo por ter vindo aqui
1: ah, eu que agradeço e conte sempre galera, façam aí se inscrevam no plano de volta e não vão se arrepender <risos> qualquer coisa para falar lá, no direct
0: show de bola, galera beijo no coração, fiquem com Deus fui Fê, beijo
1: beijo, tchau